0: Uh, I mean, I do think that the draft
1: es war erklärtes Ziel der diesjährigen Weltklimakonferenz, dass das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite bleibt. Und wir haben hier kurz vor Schluss gerade auch einen relativ optimistischen Alok Sharma gehört. Das ist der Präsident der Konferenz. Das gucken wir uns aber noch mal genauer an. Hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, aktuell in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, Redakteurin bei Klimareporter und der Taz und ich rede heute mit Lena Wirber vom Taz Klima Hub und zwar in unserer Klimakonferenz WG in Glasgow. Hi Lena. Guten Morgen.
0: Ja, willkommen zu unserer zweiten Klima Update Folge direkt von der COP26, also der Weltklimakonferenz in Glasgow. Da waren wir ja die letzten zwei Wochen und da gehen wir auch gleich wieder hin. Aber damit es für die Aufnahme ein bisschen ruhiger ist, sitzen wir noch an unserem Küchentisch in unserer Wohnung hier in Glasgow. Naja, letzte Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, was eine Weltklimakonferenz überhaupt ist und worum es jetzt hier in Glasgow geht. Und heute wollen wir euch ein Update dazu geben, was hier in den letzten Tagen so passiert ist.
1: Genau, und in der letzten Woche hatten wir auch schon drüber gesprochen, wer bei einer COP so alles da ist und wer teilnimmt. Und passend zu diesem Thema ist diese Woche von mehreren NGOs eine Analyse rausgekommen. Und zwar sagen diese NGOs, es sind auf jeden Fall zu viele fossile LobbyistInnen hier vor Ort. Und herausgefunden, in Anführungsstrichen, haben die NGO das, indem sie die Liste der TeilnehmerInnen durchgegangen sind, die ist nämlich öffentlich. Und die haben einfach mal geschaut, wer von den Namen auch auf den Gehaltslisten fossiler Unternehmen steht. Und dabei sind sie auf 503 Menschen gekommen, die auf dieser COP sind und auf die das zutrifft.
0: Genau, und du hast es gerade schon gesagt, das finden die NGOs, die diese Analyse gemacht haben, zu viel. Die haben nämlich nicht nur geschaut, wie viele fossile Lobbyistinnen hier sind, sondern das auch damit verglichen, wie viele Menschen die Regierung nach Glasgow geschickt haben. Für Deutschland sind das zum Beispiel 120 und die größte Regierungsdelegation hat Brasilien mit insgesamt 479 Leuten. Das heißt, zählt man alle fossilen LobbyistInnen wie so eine staatliche Delegation, dann hätten sie hier die größte überhaupt, größer als jeder Staat, der hier vertreten ist.
1: Aber formal sind die LobbyistInnen Natürlich nicht eine versammelte Delegation. Also sie sind nicht mal offiziell als VertreterInnen ihrer Unternehmen hier, sondern die werden ganz oft von Unternehmensverbänden zu den Klimakonferenzen geschickt. Die haben hier nämlich Beobachterstatus, wie auch die Umweltverbände. Und als Beobachter sind weder KlimaaktivistInnen noch LobbyistInnen direkt an den Verhandlungen beteiligt. Im besten Fall dürfen die zuhören und kommen halt leicht an die PolitikerInnen und DiplomatInnen ran, aber manche Regierungen bringen auch selber fossile LobbyistInnen in ihren eigenen Delegationen mit. Dass da nicht nur DiplomatInnen und BerufspolitikerInnen drin sind, sondern eben auch verschiedene BeraterInnen, ist erstmal normal. Aber das ist natürlich schon interessant, wenn das dann plötzlich Leute von irgendwelchen Ölkonzernen sind. Insgesamt 27 Regierungen machen das, hat die aktuelle Analyse ergeben. Unter anderem übrigens auch Brasilien. Aber zum Beispiel auch Kanada und Russland.
0: Ja, jetzt muss man aber diese 503 Menschen auch ein bisschen ins Verhältnis setzen. Mhm. Ähm, und ich bin nicht sicher, ob der Vergleich mit den einzelnen Regierungskoalitionen das beste Mittel ist. Denn das klingt jetzt so, als würden hier vor allem Manager von Kohle- und Ölkonzernen herumlaufen. <lacht> und insgesamt sind auf der COP eben 40.000, also etwa 40.000 Menschen unterwegs. Fast 12.000 von ihnen gehören zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, also 500 Leute sind natürlich nicht wenig, ähm, auf keinen Fall, aber sie dominieren jetzt zahlenmäßig nicht die Weltklimakonferenz. Und es ist natürlich auch irgendwo wichtig, dass diese Menschen hier sein dürfen, oder? Also man wird das Problem des Klimawandels ja jetzt nicht ohne Konversation mit den fossilen Industrien lösen können, die sich ja wandeln oder abschaffen sollen. Und das gehört ein Stück weit einfach zum Prozess, aber es darf natürlich nicht zu einem Ausbremsen kommen, das wichtige Maßnahmen für das 1,5-Grad-Limit unterbindet, nur weil man sich hier noch mehr Profite erhofft.
1: Ja, das ist ja auch die Herangehensweise der Vereinten Nationen, dass alle Beteiligten irgendwie am Tisch sitzen sollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so sinnvoll ist. Also von Gesundheitskonferenzen kennt man das, dass da zum Beispiel die Tabakindustrie ausgeschlossen wird, weil man sagt, die kann einfach kein legitimes Interesse bei dieser Diskussion haben. Ähm, wie man mit dieser Problemlage und mit Interessenkonflikten hier auf den Klimakonferenzen umgeht. Das wird übrigens auch konkret diskutiert, allerdings jetzt nicht hier in Glasgow, sondern auf den jährlichen Zwischenkonferenzen, die immer in Bonn stattfinden. Es ist natürlich auch nicht einfach, also selbst wenn man sagen würde, dass man die klimaschädlichen Unternehmen hier ausschließt, denn das führt ja zu der Frage, wer ist überhaupt klimaschädlich und wer darf das entscheiden? Also Öl, Kohle- oder Gaskonzerne, okay, das ist relativ einfach oder eindeutig. Wobei, wenn es dann Staatskonzerne sind, die man praktisch nicht von den Regierungen trennen kann, ist es auch schon wieder schwierig. Also man kann ja nicht einfach Saudi-Arabien als Ölstadt komplett von diesen Verhandlungen ausschließen. Und auch sonst gibt es Grauzonen. Also was ist zum Beispiel mit Autokonzernen, die traditionell stark verbunden sind mit fossiler Energiegewinnung? Oder mit Mischkonzernen, die mehrere Geschäftsfelder haben, von denen nicht alle fossil sind und so weiter. Also das ist auf jeden Fall nicht einfach und vielleicht auch nicht praktikabel oder zumindest sehr aufwendig. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Großteil des Lobbyismus auch einfach schon in den jeweiligen Hauptstädten stattfindet. Also nicht unbedingt jetzt nur von den fossilen 500 <lacht> auf der Kopf ausgeht
0: und wo wir jetzt gerade von Repräsentanz auf der Kopf sprechen, ähm, das ist ja hier meine erste Weltklimakonferenz. Und ich war total beeindruckt davon, wie viel hier auch außerhalb der Verhandlungen passiert und los ist. Ähm, mhm. und wir sind da vor allem, ähm, um mal so ein bisschen die Gegenseite auch zu zeigen, wir sind vor allem Vertreter in <lacht> Indigener-Gemeinschaften aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da jetzt keine Zahlen zu, wie viele tatsächlich von Ihnen hier sind, aber man hat gemerkt, dass Sie sich auf jeden Fall versucht haben, so viel Raum zu nehmen, wie es irgendwie möglich war. Sie sind halt viel zu wenig in den Verhandlungen repräsentiert, obwohl sie einerseits ja zu der Gruppe der Menschen gehören, die schon mit am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind und zudem eben auch wichtiges Wissen für den Kampf gegen die Klimakrise haben. Ähm, und ich hatte aber, wie gesagt, das Gefühl, sie haben sich hier trotz dieser unfairen Ausgangslage so viel Gehör verschafft, wie irgendwie möglich. Also sie waren bei ganz vielen... Äh, Panels bzw. Diskussionen und Veranstaltungen vertreten und haben zusätzlich zwischendurch eigene Aktionen gestartet, wie dass sie eben Forderungen und offene Briefe an PolitikerInnen übergeben haben. Sie sind bei den Demos präsent ähm, und so weiter. Und das fand ich ähm, äh, ja, beeindruckend zu sehen.
1: Hm. Ja, schauen wir mal, ob das vielleicht auch die Ergebnisse der COP irgendwie beeinflusst hat. Also ob es zum Beispiel zumindest irgendwie ein Wording gibt, das Menschenrechte von vulnerablen Gruppen explizit anspricht oder so. Ähm, apropos auf die Ergebnisse, wartet man bei so einer Konferenz natürlich sehnsüchtig. Äh, wir nehmen hier gerade am Freitagmorgen auf, also am 12. November und das soll theoretisch der letzte Tag der COP26 sein und die britische Regierung als Gastgeber spricht auch irgendwie immer wieder von Freitagabend als Endpunkt, aber das ist eigentlich noch nie passiert, dass eine Weltklimakonferenz pünktlich fertig geworden wäre. Und die letzten Entwürfe lassen auch eigentlich nicht erwarten, dass es diesmal anders ist, angesichts der noch offenen Streitpunkte. Also da geht es zum Beispiel um die Regeln für den internationalen Handel mit Klimaschutz, also mit Emissionseinsparungen oder darum, wer für Schäden und Verluste durch den Klimawandel zahlt. Ähm ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kennen die Ergebnisse also erst in der nächsten Folge. Wenn ihr euch bis dahin nicht gedulden könnt, dann guckt in den nächsten Tagen gern auf Klimareporter und bei der TAZ vorbei. Da werdet ihr natürlich aktuelle Artikel finden. Aber das heißt nicht, dass man noch gar nichts sagen kann, denn die richtigen Verhandlungen sind auch schon lange nicht mehr das Einzige, was hier auf den Klimakonferenzen stattfindet. Immer bedeutsamer wird ja der sozusagen der performative Anteil der Veranstaltung, also Klimaschutzversprechen und Ankündigungen von einzelnen Regierungen oder gleich von ganzen Länderallianzen ähm, hier auf der großen internationalen Bühne.
0: Genau, also viele von euch haben da bestimmt auch schon äh, viele Schlagzeilen gesehen in den letzten Wochen äh, oder in der letzten Woche. Und wir haben in der letzten Folge hier ja auch schon über ein Beispiel gesprochen und zwar bei dem äh, Methanpakt. Und es gibt hier wirklich jeden Tag mehrere Sachen, ähm, die angekündigt werden. Aber wir konzentrieren uns hier ähm, wieder auf ein Beispiel. Und da würde ich gerne was zu dem Versprechen sagen, dass sich hier 24 Länder, sechs Autohersteller und mehrere Unternehmen und Investoren gegeben haben. Und zwar wollen die darauf hinarbeiten, in Anführungszeichen, dass alle Verkäufe von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis zum Jahr 2040 weltweit und in den führenden Märkten bis spätestens 2035 emissionsfrei sind. Also grob übersetzt geht es um das Aus des Verbrennungsmotors. Und zu den Unternehmen, die unterschrieben haben, gehören Mercedes, Ford, Volvo und General Motors. Und zu den Ländern gehören unter anderem Großbritannien, Dänemark, Polen, Österreich, Kroatien, Israel und Kanada. Und außerdem sind noch die Türkei, Paraguay, Kenia und Ruanda dabei. Jetzt muss man aber zur Einschränkung sagen, dass diese Länder im Grunde alle nicht über eine starke Autoindustrie verfügen – Deswegen habt ihr jetzt vielleicht schon auf einen Ländernamen äh, gewartet, aber äh, leider vergeblich.
1: <lacht> genau, die Unterschriften vieler Länder mit starker Autoindustrie fehlen unter dem Papier und dazu gehört auch Deutschland. Deutschland hat nicht unterschrieben und gescheitert ist es wohl an den synthetischen Kraftstoffen oder E-Fuels, an denen Deutschland und vor allem der gerade noch Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hängen. Ja, und man kann aus dieser neuen Allianz jetzt vielleicht ein bisschen ablesen, wie abseitig diese sehr teure und ineffiziente Lösung im Autoverkehr ist. Und ansonsten ähm,
0: steht nämlich eigentlich auch für Deutschland schon mehr oder weniger fest, dass hier ab 2035 keine Autos mehr mit Verbrennermotoren verkauft werden sollen. Aber halt mit der Ausnahme von Verbrennern, die mit E-Fuels betrieben werden. Äh, und du hast es gerade schon angedeutet, äh, E-Fuels sind umstritten, unter anderem, weil man wahnsinnig viel Energie braucht, um sie herzustellen. Ähm, das kann sinnvoll sein bei Schiffen oder Flugzeugen, wenn es einfach keine bessere Lösung gibt. Aber bei Autos sind E-Motoren sinnvoller, beziehungsweise eigentlich natürlich einfach auch weniger Autoverkehr. Und deshalb sind ähm, E-Fuels in dem Pledge, der jetzt hier auf der COP unterzeichnet wurde, auch nicht
1: erlaubt. Jetzt ist so eine Länderallianz natürlich nicht Wahnsinnig eindrucksvoll, wenn die wichtigsten Länder nicht dabei sind, also Autonationen wie eben Deutschland, aber auch Japan, China und die USA nicht. Und auch die Liste der beteiligten Autokonzerne, die könnte länger sein. <lacht> aber inhaltlich ist es natürlich super wichtig, Daten festzulegen, ab denen dann wirklich Schluss ist mit neuen Verbrennern. Äh, Kurz zur Einordnung, der Verkehrssektor verursacht in Deutschland etwa 20 Prozent der gesamten Emissionen äh, mit Pkw- und Lkw-Verkehr als den Hauptschuldigen. Das heißt, dass hier die Emissionen sinken, ist ein wichtiger Baustein beim Erreichen der Klimaziele. Und um hier Emissionssenkungen zu erreichen, muss halt das Ende des Verbrennungsmotors auf jeden Fall kommen.
0: Und da sendet so ein Ausstiegsdatum natürlich Gewissheit, dass irgendwann wirklich Schluss ist und daran können sich dann Menschen und Unternehmen ähm, anpassen. Aber man hört von vielen NGOs hier eben auch, dass das natürlich nicht reicht. Finde ich auch irgendwie einleuchtend, denn man muss ja auch dafür sorgen, dass Alternativen vorhanden und attraktiv nutzbar sind. Ich habe darüber hier mit David Riefisch von der Umweltorganisation German Watch gesprochen und der meint, man braucht Regulationen wie zum Beispiel ein Ausstiegsjahr, damit Unternehmen Planungssicherheit haben und wissen, dass sie ihre Autos ohne Verbrennermotoren ab einem gewissen Zeitpunkt eben wirklich nicht mehr verkauft bekommen, weil es dann eben keine Verbrennermotoren mehr geben darf. Aber dazu braucht es dann eben auch noch einen Mix aus Anreizen für klimafreundlichen Verkehr, also zum Beispiel mehr Sharing-Lösungen, besseren und günstigeren ÖPNV, mehr und sicherere Radwege, sicherere Fußwege, mehr Barrierefreiheit etc., und gleichzeitig muss es möglich werden, dass Menschen, die ein Auto nutzen müssen, ähm, statt eines Verbrenners eben auf ein E-Auto setzen können.
1: Ja, und jetzt interessiert uns natürlich noch bei diesen ganzen Ankündigungen und Versprechen, die es hier in Glasgow schon gab, wie doll helfen die uns denn bei der Begrenzung der Erderhitzung? Wir haben ja am Anfang auch schon Alok Sharma gehört, der gesagt hat, dass die COP das 15 grad hier in Reichweite halten sollte. Und das wollen wir natürlich ein bisschen genauer wissen. Und da gucken wir uns zum Abschluss nochmal die aktuelle Rechnung vom Climate Action Tracker an. Äh, ihr kennt das Projekt wahrscheinlich mittlerweile schon. Da beziehen wir uns ja hier ab und an drauf. Ähm, da stecken die Denkfabriken New Climate Institute und Climate Analytics dahinter. Und äh, ja, die nutzen da verschiedene Szenarien. Die zeigen jetzt nach einer Aktualisierung am Dienstag eine Spanne von 1,8 Grad bis 2,7 Grad Erderhitzung im Jahr 2100 an. Das ist ja eine ganz schöne Differenz, also von einem gefährlichen Klimawandel zu praktisch konform mit dem Paris-Abkommen. Ähm, da ist ja das Hauptziel, die Erderhitzung bei deutlich unter zwei Grad zu halten. Ja, aber natürlich gibt es ein großes aber
0: ja, also ein aber, dass, es natürlich auch, dass der Klimawandel trotzdem gefährlich bleibt auf 1,5 Grad. Aber ähm, genau, also dieses optimistische Szenario geht eben davon aus, dass alle Versprechen und Ankündigungen von allen Regierungen auch tatsächlich eingehalten werden. Auch wenn die jetzt noch gar nicht in konkrete Politik umgesetzt sind, sondern eben nur Ankündigungen sind. Und wenn man sich... Ähm, im Gegensatz dazu nur die konkreten, schon beschlossenen Maßnahmen anguckt, dann landet man bei den 2,7 Grad. Das heißt, da gibt es noch eine ziemliche Lücke, die es zu schließen gibt. Ähm, ja, aber noch sind die Verhandlungen ja nicht ganz vorbei. Ähm, und mehr dazu hört ihr dann hoffentlich nächste Woche bei uns.
1: Ja, das nehmen wir dann jetzt auch mal als Schlusswort, oder? Mhm. Ähm, also wir sind gespannt, was hier heute und wahrscheinlich auch morgen noch passiert und wie die finalen Entscheidungen dann aussehen. Genau,
0: dann lass uns mal noch schnell unseren täglichen Corona-Test hier machen und dann mhm. geht's zur COP. Ähm, schreibt uns gerne für Feedback an klima-update klimareporter.de und schaut auch mal auf Instagram bei klimataz vorbei, klima.taz. Ähm, da habe ich euch die letzten zwei Wochen äh, mitgenommen auf die COP und das seht ihr in den Story-Highlights, was hier so passiert ist und ähm,
1: genau könnt ihr euch mal anschauen. Und jetzt bedanken wir uns natürlich auch noch bei unseren Spenderinnen. Diese Woche waren das Bernd Pudel, Nikolas Kockelmann und Boris Puraschail. Das Klima Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. zurzeit in Kooperation mit der Tatz. Moderation und Produktion übernehmen im Wechsel Christian Eichler, Sandra Kirchner, Lena Wirber und Susanne Schwarz. Dieser Podcast kann mit einer Spende unterstützt werden. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns zu unterstützen, dann klickt auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.